0: Det som är fint med pjäsen det är att den, den handlar väldigt mycket om ensamhet. Sen slutar den i ett självmord eh, som är ganska öppet också. Man vet inte, kommer hon att klara sig eller går hon kanske ut i världen och får hjälp. Men det som kändes viktigt i och med att vara ett sånt tungt ämne- det var att vi ville ha en närhet. Och det blir en otrolig närhet när man placerar 40 människor tillsammans i ett rum- Längs med väggarna och sen så gör hon allting i mitten. Och hon är liksom bara några centimeter bort. Så jag tror att det var på något sätt en, en balans. Att man i bästa fall kunde känna och kan känna en gemenskap. Och kanske liksom minska ensamheten. För man sitter så nära någon rent fysiskt. Och sen så hade vi också samtal efter. Och det blev helt avgörande. Mm. Alltså det var tvunget mm. för oss att ha det. För att man ville dela det man, mm. man har varit med om.
1: Mm. Har du själv några erfarenheter av det här temat? Alltså i ditt eget liv, dina anhöriga eller vänner eller någonting?
0: Eh, ja, det har jag. Från många olika håll. Faktiskt. Både vänner och släktingar. Och egentligen tror jag att när man skrapar på folks yta så har nästan alla det. Det svåra är väl att prata om det. Det har jag upplevt i min familj. Bland annat min, min mammas bror som tog sitt liv. Och där var det bara tyst. Och så tänker man att idag är det ju inte så. För det här var 40 år sedan. Men eh, jag tycker nog att det... Tyvärr är det ganska tyst idag också. Men därför också känns så otroligt viktigt att fortsätta att spela föreställningen och det är därför vi inte har slutat heller.
1: Att se en, en sån föreställning när man kanske själv har haft egen erfarenhet av det kan vara väldigt stärkande därför att man känner jag är inte ensam om de här känslorna så på det viset så kan det vara läkande att se det. Ja
0: men alltså det är en av våra ingångar till pjäsen var också att vi ville att hon skulle bli en av oss. Vi vill inte alienera henne. Att det skulle vara ett UFO som kom in. Utan att man direkt skulle kunna känna igen sig. Hon är väldigt stilig. Hon har en dräkt på sig. Hon kommer utifrån. Hon har antagligen varit på sitt jobb. Har med sig lite mat hem. Och sen så långsamt klär hon av sig. Både fysiskt och psykiskt. Sitt försvar på något sätt. Och där tror jag att hon då, fröken Rasch, hennes smärta är så stor. Det gör för ont. Och plötsligt så, nej, hon orkar inte. Och det är inte så att hon är liksom förtvivlad när hon gör utan hon är ganska samlad. Och det, och det är inte ett storslaget, liksom explosivt självmord, utan det är ett stilla, tyst självmord.
1: De är de grymmaste, tycker jag. Yeah. Eh, när, när man kanske. För jag, jag inbillar mig att den som tar livet av sig på det sättet har liksom sakta men säkert tappat tron på att det finns någon hjälp. Eh, och det, eftersom det inte är det här dramatiska, det, det, det är ingen trauma det är ingenting som egentligen har hänt som gör att man förstår att ja, men det hände och därför så tar de livet av sig utan bara i tysthet, i ensamhet. Och, och jag tror att ensamhet är en av... Världens värsta sjukdomar. <laughs> ja, faktiskt. Ja, men när, man, när man ser den här käsaren, eller jag har ju hört den återberättas då- så kan det ju utifrån verka som att, oj vad hände? Varför liksom, tände bara lampan och, och, och stoppade i sig tabletterna? om hade liksom bara gått och lagt sig. Mm. Men, men precis som du säger, ibland så är det så små, små, små detaljer- som gör att nu räckte det. Nu var det färdigsytt med det där produkten eller vad det var, mattan eller vad det var för någonting och det är ju väldigt svårt för omgivningen att uppfatta sådana signaler att det skulle kunna utlösa den desperata handlingen som det ändå är mm.
0: det där att det finns en lättnad i att ha bestämt sig kan jag känna igen själv och det är också det som kanske gör det så svårt att hinna upptäcka det
1: Ja, jag kan skriva under på det. För många år sedan, det var tror jag 79, så var jag självmordsbenägen och jag åkte ner till Kanarieöarna för att jag visste att där kunde man köpa valium och så kunde man åka hem och ta livet av sig. Och jag hade redan bestämt att jag skulle ta livet av mig när jag åkte ner för jag åkte ner bara för att jag skulle få tag på tabletterna. Och jag var precis så där. Jag hade bestämt mig, allting kändes lättat, skönt. Jag visste att om en vecka så är jag död. Eh, och eh, en kväll när jag sitter där på hotellrummet så tänker jag så, jag skulle kunna gå ut och dansa. Och det är en väldigt konstig ja. idé liksom när jag nu ska dö alldeles snart. Ja. Och det fanns ett ställe som hette Why not? <laughs> oh,
0: <yes. laughs>
1: så jag går dit och dansar och jag har trevligt. Och, ja, ja, den, är, den är märklig alltså, nu när jag berättar. Men, men det var liksom helt okej. Okay. Jag kunde göra precis vad som helst. Jag skulle ju snart dö. Lidandet var snart över. Spelade ingen roll vad jag gjorde. Jag kunde till och med ha kul. Så så kan det vara. Och det, ja. men du försökte att ta ditt liv sedan när ja, du kom hem. Ja, det gjorde jag. Men jag blev räddad, om man säger så. Så att jag blev inkörd med ambulans och magpumpad. Uh, och sen blev jag inlagd efter det. Uh, då låg jag inne länge uh, på den tiden. Alltså det här, nu pratar vi sena, sena 70-talet. Då, då, då kunde man få lägga inne länge och uh, jag låg inne nio månader och jag kan säga att de nio månaderna det var som att vara gravid och äntligen få födas fram och få ett liv ja, jag, jag, kom, jag, jag blev född till liv efter det. det det räddade mig den tiden helt och hållet annars hade jag, liksom, hade jag inte fått den tiden så hade jag, nog, hade jag absolut inte levt, så är det så jag är så oerhört tacksam för den tiden och de människorna som fanns där så det är lite skillnad mot hur det är idag. Det är, man får ofta inte den tiden på sig och det stödet som man kanske kan behöva i en akut kris som man är inne i. Mm.
2: Ja, före den här korta melodin så hörde vi eh, Lilian Enbring intervjua regissören Hedvig Claesson. Och nu har jag Lilian, som är medlem på Fanten av Stockholm, här med mig. Jag känner mig berörd att stå här när du just berättade om eh, ett självmordsförsök som du gjorde för länge sedan nu, men som ändå du med dig. Och då sa du så här att du fick vara inlagd i, på psykiatrin i nio månader. Varför var det så viktigt med den tiden? Jag hade
1: varit väldigt ensam och isolerad och, och hela mitt liv innan dess. Ledde, eller kom väl till en dysfunktionell familj där vi inte pratade så mycket så att. Jag var alltså, väldigt tyst. Jag pratade nästan inte. Den hade fått bära all min ångest och plåga själv tills det blev för mycket. Så att, eh, första tre månaderna på psyket då berättar de efteråt att då hade jag hade suttit med svarta kläder och rökt och inte sagt någonting i tre månader. Så det tog tid innan jag liksom vaknade och kom till liv på något sätt det kändes.
2: Vad tänker du om vad man hör nu att det är målet är att korta vårdtiderna och att till och med eh, att man ska ha som någon slags mål att eh, vara inlagd ungefär en vecka bara? Om du tänker på din erfarenhet.
1: Är det är skrämmande att höra. Det, alltså, jag, jag, hade verkligen behöv, jag behövde verkligen den här tiden. De människorna som hjälpte mig liksom att komma till liv som det kändes för mig. Och idag bara att prata om en vecka eller fem dagar, alltså jag, jag tycker det är fruktansvärt. Jag har viss förståelse för det här med att man, man inte ville institutionalisera och hospitalisera människor. Jag vet att det kan förekomma. Men samtidigt, att låta människor liksom tyna bort och begå självmord i tysthet, i, i ensamheten, där ingen ser, där man inte behöver ta tag i det. Det är mer det är fruktansvärt, anser jag. Den här nedskärningen som har varit med, med alla sjukhusplatser, alltså för mig är den mest av ondo. Jag tror ändå att om du har människor runt omkring dig så finns det ett hopp på ett annat sätt. Du ser att andra människor lever, de interagerar med dig. Det finns ett hopp, men sitter du där ensam och inte har någon, då försvinner
2: hoppet ganska lätt. Kloka ord från Lilian Enbring. Nu vill vi säga här i radio talman när vi tar upp det här allvarliga ämnet som självmord är att om du eller någon du känner mår dåligt så kan man höra av sig till till exempel jordhavande präst eller jordhavande medmänniska. Man kan ringa till självmordslinjen och sen är det alltid så här när det är fara, akut fara för, för liv, då ringer man 112. Såklart kan du ringa 1177 om du är inte är om ni inte är akutsjuk, utan du behöver rådgivning. Det finns, det finns hjälp att få. Tack Lilian. Tack.